0: O cartaz da exposição revela um homem de fato macaco, um fato macaco com uso, pintalgado, pincelado, sujo, com as muitas tintas que compõem a obra de Agostinho Santos. Adivinhamos as mãos do homem entrelaçadas na nuca, com os braços e os cotovelos içados, como se estivesse a descansar numa espreguiçadeira, por exemplo. Mas o homem está de pé e descalço. Não há de ser um pormenor. E há ainda um fundo vermelho nas costas do homem, um vermelho intenso, carregado, e a Letras Negras, no cucuruto do cartaz, o nome do homem, Agostinho Santos. E o nome da exposição, Bruto. Walter Ugmei, o escritor e artista plástico, é o curador desta exposição, que resulta de um trabalho que começa em 2017 e que esta semana se mostra na cidade da Guarda, pinturas, objetos, esculturas e livros. São autor de 300 peças que nos desafiam a percorrer o centro histórico da cidade. Olá, Valtero Guemem anuncia uma exposição vibrante. Aqui o vibrante é sinónimo de bruto?
1: Olá, Teresa, antes de mais, muito obrigado pelo convite para esta conversa. E sim, vibrante nesse sentido algo avassalador que diz respeito àquilo que não conseguimos ficar indiferentes existe uma espécie de ganas na, na obra do Agostinho que faz com que as, as coisas funcionem num ímpeto, digamos assim, muito tremendo e uh, eu vejo esta exposição, é uma exposição imensa, eu diria quase uma ocupação da cidade mais do que uma exposição na cidade existe de facto um, um certo tremendismo que diz respeito não só à especificidade do Agostinho Santos, mas também à especificidade do tema, aquilo que tem inspirado o Agostinho e que passa muito pelo estudo do monstro, pela degeneração do indivíduo ou da pessoa e também pelo acontecimento da pandemia.
0: Bruto no sentido de bicho também,
1: já que falámos no monstro? Sim, bruto no sentido de bicho. O Agostinho vem há muito tempo a estudar essa confusão entre o, o espírito humano e essa bestialidade, ou esse lado animalesco do, do qual não nos, não nos emancipamos. Há uma espécie de impossibilidade de cura da dimensão animal, da dimensão do bicho. Então, os seus desenhos, eles buscam, desde logo, uma espontaneidade muito grande. O Agostinho vive a disciplinar-se, no sentido de não sucumbir a uma cerebralidade demasiada e, por isso, a permitir que o gesto seja ainda muito espontâneo. Mas interessa-lhe muito que essa espontaneidade vá ao encontro de uma, de uma natureza que não se disciplina. Por isso, uma natureza que ainda é muito a natureza do bicho.
0: Ainda não apresentámos o Agostinho dos Santos. É um artista de Vila Nova de Gaia, Mafamude, jornalista, pintor, também curador, diretor da Bienal de Arte de Vila Nova de Gaia, é mestre em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, é também doutor em Museologia e creio poder dizer que é também seu amigo.
1: Sim, aliás talvez tivesse, devesse ter começado por explicar logo isto porque apresentou-me simpaticamente como curador da exposição e é, o que eu, e é o que eu estou a fazer, faço a curadoria desta exposição na guarda, mas, mas isto aparece, ou este, esta incumbência aparece por uma complicidade com o Agostinho que tem que ver com a amizade, ou seja, nestes últimos anos ou desde há anos que eu acompanho a obra do Agostinho de Perto Trocamos mensagens contínuas imagens através das redes para ir vendo o que ele está a fazer e vamos debatendo e isso fez com que com alguma naturalidade sem sem grande sobressalto e sem dar muita importância a isso mas cheio de responsabilidade ele me tivesse convidado para ocupar esta figura de, de curador Eu admiro muito e aliás eu acho que as pessoas que Apreciam arte e que, e que inclusive, vivem imersas um pouco no território da arte, como acabo por viver, porque a literatura é exatamente isso. As pessoas têm tendência para se aproximarem por empatias, por identificação. E eu identifico-me muito com muito do que o Agostinho faz e muito do que o Agostinho pensa, e ele é um autor é um autor que está em torno das causas, é um, como eu, que é inervado, não é? Ele corresponde aos nervos e reage aos nervos e por isso há muita coisa a que ele não consegue ficar indiferente e então entendemos-nos muito bem e chegamos a esta situação em que eu estou de curador e ele está de artista curado por essa identificação e por essa cumplicidade que acaba por resultar também numa, numa enorme amizade.
0: Aliás, quem leu ou viu, pelo menos, uh, o seu último livro, contra mim, talvez não saiba, mas a pintura da capa é precisamente da autoria
1: de Agostinho Santos. É verdade. Sabe que este tempo, este tempo de pandemia em que estivemos, um, um pouco, estivemos todos, ou estamos todos mais quietos, digamos, ou pelo menos mais, mais limitados no, no, nos espaços, nos gestos, o Agostinho tem sido uma presença muito forte e, e, temos, e intensificamos de alguma maneira a comunicação através das redes, intensificamos muito a comunicação entre nós e por isso eu acompanhei muito de perto os, os dias dele, as coisas que ele foi produzindo nos dias, e ele, e ele acompanhou também muito de perto aquilo que eu fui escrevendo. E o Contra Mim, esse, esse meu livro que saiu em novembro, o Contra Mim é um livro da pandemia, é um livro muito resultado de uma meditação durante durante o confinamento, sobretudo o primeiro embate do confinamento. A primeira é? vaga. É, essa primeira vaga, e então... O Agostinho, inevitavelmente, quando quando eu lhe comecei a falar que estava a trabalhar com textos autobiográficos, inclusive textos que já existiam, outros não, mas que estava de algum modo a organizar, a organizar aqueles textos, talvez para os editar, ele começou logo a, a propor imagens, Era, é, aliás é um jogo muito comum entre nós, se eu lhe disser que me aconteceu alguma coisa durante o dia, algum episódio, é muito, é muito comum que ele, com essa imagem, me devolva, me devolva uma imagem concreta, não é? Com, com isso que eu lhe conto, ele me devolva um desenho, me manda uma fotografia de um, de um, de um rabisco qualquer, de um rascunho, alguma coisa que, que ele viu no papel, não é? E então ele começou a, a ver coisas do meu livro, coisas que eu lhe fui contando. E era inevitável que a capa do livro acabasse por ser dele, porque de alguma forma ele estava implicado nesse, nesse diálogo e acabou por esperar pelo livro... Foi das primeiras pessoas a esperar pelo livro, digamos assim.
0: E agora, esta exposição é também uma viagem pelo mundo pandémico, é assim que a anunciam, as 300 peças, as 300 obras de arte que vão estar em exposição materializam, como se anuncia, uma visão fantasmagórica do mundo pandémico em que temos estado mergulhados. Uhum. Como é que o, o, o curioso, o interessado, o viajante casual que vá a espreitar pode pressentir ou perceber em cada uma destas obras, em cada uma destas peças, esse fantasma da pandemia?
1: O Agostinho trabalha muito com o torpe, com o disforme, com um certo feio eu diria que ele é um artista perfeito para traduzir estes sustos porque no fundo ele já vinha já era da sua natureza estar do lado do incômodo ou estar a ou escutar aquilo que nos pode incomodar eu acho interessante a maneira como Agostinho se abeira porque há uma certa valentia no fundo em trabalhar o feio ou em trabalhar algo alguma coisa o um universo daquilo que nos é predatório ou constantemente predatório eu acho que existe uma valentia e aquilo que eu acho curioso é que nós não sucumbimos diante das telas, diante dos trabalhos de Agostinho, porque ele é um ironista, ele sendo um guerreiro é inevitavelmente, ou ele vê-se como inevitavelmente um guerreiro vencedor, então ele ironiza as figuras, ou os os rostos dos monstros que podem ser o rosto o rosto do vírus ou uma espécie de intenção de dotar o vírus de uma identidade que nos observe e que nós possamos observar para que possamos acusar e para que possamos combater e, e ver sucumbir e ver e ver acabar esse rosto é sempre um rosto algo algo jocoso algo ridicularizado então nós temos.
0: No fundo, bate-se bate com elas, bate-se com essas imagens.
1: É exatamente, é como se o Agostinho, ao expor o, o, o monstro que pode ser o vírus e que pode ser o bicho também de nós mesmos, já o estivesse a menorizar ou já o estivesse a humilhar, como se o monstro surgisse já ferido e meio vencido, não é? Então existe essa angústia, nós podemos perceber um certo sujo, há, há muito. Há, há sobretudo umas, uns telões gigantes, a, a escala do Agostinho com a pandemia, eu diria que extrapolou, a telas com 6 metros, por exemplo, mas nesses telões gigantes o sujo também abunda, há, há uma espécie de permissividade maior, e nós podemos ficar tão incomodados ou tão chocados quanto podemos ficar uh, esperançados. a uh, uma vitória da esperança em, em, em cima daquele monstro, digamos. Ao mesmo tempo que nos
0: podemos sentir pequeninos perante esses telões, como dizia agora o Walter Ugmein, também nos podemos agigantar perante eles.
1: Sim, temos a sensação de que podemos mais, não é? Somos somos superiores, por mais que o vírus ou por mais que o inimigo seja quase o bico, não é? Porque chega o vírus, no caso da pandemia, chega por toda a parte, covarde, o bastante para nem sequer em cima si de numa matéria qualquer mas por mais que assim seja nós nós surgimos como eminentemente vencedores nós vamos nós vamos inevitavelmente sair vencedores deste desafio isso não poderia retirar um lado mais dramático mais trágico que se vê em algumas imagens por exemplo eu, eu devo dizer que o Agostinho talvez pela primeira vez mais do que simplesmente expor os os trabalhos a um espaço que é a capela do solar dos póvoas Onde, se, onde as coisas se instalam, por isso. <risos> oh,
0: Walter, desculpe, eu agora estou a rir-me porque fez aí uma, uma ligeiríssima hesitação que se deve ao facto de se ter desencontrado com o nome do local quando é fez uma apresentação da exposição <risos> no Facebook, não é?
1: <risos> e fizemos, aqui, fizemos um vídeo para... para Apresentou-me como para capela convidar.
0: do dos passos, qualquer coisa do assim, não foi?
1: Pois, foi? pois foi, mas eu ainda olhei para o Agostinho a pedir socorro, mas o Agostinho empavo de sereno, disse, assinou com a cabeça que estava muito bem, e por isso eu cometi o erro de errei o nome da capela, e ele não e <risos> não não entendeu que eu estava a errar o nome. E senti-me tão culpado porque não tivemos a oportunidade de gravar o vídeo outra vez. E agora, de cada vez que quero voltar a dizer o nome da Capela do Celular dos Povos fico na dúvida se é povo ou se é passos e, e, e ainda estou com medo esta 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 conversa <risos> é, do, do, <risos> dos povos do é isso mesmo pronto <risos> exatamente mas essa capela agora, é um dos...
0: o raciocínio.
1: não não mas eu levo, eu levo o que estava a dizer eu o espaço da capela é talvez dos lugares que eu acho mais urgentes visitar nesta ocupação digamos assim porque as peças não estão simplesmente expostas, não se expõem simplesmente, elas estão instaladas, existe um passo eh, adiante, digamos assim, em que de facto o que ali se faz é uma intervenção naquela volumetria para que se experiencie, há uma tridimensionalidade, e por isso estão objetos e, e estão alguns desenhos escultóricos ao dependuro do teto, que causa uma impressão, uma impressão tremenda e por isso há um certo susto, na, sobretudo na capela, há um certo susto, mas que pretende ser uma homenagem e pretende ser um respeito pelas vítimas da pandemia, por, por quantas pessoas já morreram e por quantas continuam a padecer.
0: Pinturas, objetos, esculturas e livros de artista. Do que é que falamos quando falamos de livros de artista?
1: Devo confessar-lhe, porque acho que também é engraçado e porque também traduz um, um pouco o, o tremendismo desta exposição, não sabemos ainda, não ficamos a saber ainda quantas, quantas peças, quantas obras estão expostas, porque são seguramente mais de 300 e, e talvez menos de 400, mas na verdade são muitas peças. Sim, na
0: verdade… Na verdade o que aqui se anuncia é mais de 300 peças artísticas, é. eu é que resolvi arredondar, para arredondar. dizer um número direitinho, e, e espalhei-me.
1: Talvez possamos arredondar para 400, mais, mais do que 300, porque há uma, é, é quase uma demasia, é uma sangria, digamos assim, de arte, nós levamos ao Agostinho preparou muitos 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 objetos, muitos desenhos, muitas telas, e depois o mediante a, a composição nos espaços é que algumas coisas eu acabei por retirar e pedir para armazenarem embora as tenhamos todas fotografadas. Pois é, porque nós estamos,
0: nós estamos a gravar esta conversa na véspera da inauguração da exposição, esta quinta-feira, a partir das seis da tarde. Quando estivermos no ar, já a exposição pode ser visitada. Aí seguramente que o Walter Hugemã já terá uma ideia <risos> concreta sobre o, <risos> o número das peças, porque acredito que vá fazer Posso o ir roteiro lá fazer para o qual... <risos> Exato, para o qual desafiam, uh, nos desafiam também a, a fazer e a visitar. Só ainda não percebi, na Guarda, porquê na Guarda? Porquê a cidade da Guarda?
1: A Guarda, a guarda convidou o Agostinho para, para a exposição. O Agostinho esteve, esteve exposto no ano passado, a partir de setembro, numa, numa, grande, numa grande mostra também na, na Galeria Municipal de Matosinhos, e a Guarda, a Doutora Dulcilena, que é, que é diretora da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, da Guarda, visitou a exposição e ficou, e ficou muito interessada e, e fez o convite ao Agostinho para que o Agostinho continuasse a trabalhar dentro da temática que estava já explorada em Matozinhos e, e, e a, e a e que levasse. E começou na em 2017, guarda. correto? Exatamente. E por isso o que aconteceu uhum. foi que nós estávamos a contar, aliás na altura o Agostinho fez-me imediatamente o repto para que eu fizesse a curadoria e eu acompanhasse, e, e nós estávamos a contar com, com as peças de Matosinhos, que já eram, já eram muitas, a exposição de Matosinhos já era substancial, mas estávamos a contar com essas peças para, para levar à, à guarda, para as itinerar, e, e acabou por não ser possível porque com, com os fechos e os adiamentos foi pedido por Matozinhos para que as peças permanecessem, então as peças de Matozinhos só há muito pouco tempo é que acabaram por ser entregues novamente ao Agostinho e eu acabei por motivar o Agostinho a mexermos em outros, em outros trabalhos, em pegarmos em outros trabalhos e sobretudo uh, motivei-o a, a, a produzir coisas novas, coisas que ele de, de setembro até há um mês talvez, uh, até ao fim de fevereiro foi produzindo e praticamente tudo o que ele produziu nestes meses está na guarda, digamos. E por isso, a verdade é que Portanto, nós tínhamos…
0: Apanhando, apanhando esta última fase, esta última terceira vaga, porque já nos estão exatamente. a avisar para uma quarta vaga de novo, exatamente. apanhando todo este…
1: Este tempo confinamento de pandemia, mais, sim, uh... mais duro e já mais cansativo e em que estamos todos em que estamos todos sem saber ao mesmo tempo tão perto, tão perto de uma esperança e tremenda que nos traz a vacina, mas, mas também já, já mais cansados, não é? E esta, esta saturados. exposição... Saturados, é verdade, saturados. E eu diria que quase já convidados à desumanização porque estamos, estamos cada vez mais desumanizados por esta separação e por esta distância que é necessária eu estou simplesmente a lamentar-me mas nem sequer estou contra, eu acho que é inevitável que assim seja e por isso levar para a guarda não apenas uma uma pequena passagem de, de, do Agostinho Santos, mas mas fazer na guarda de facto uma, uma importante exposição do Agostinho Santos e foi absolutamente gratificante, eu devo dizer, eu sou um um, um curador amador, nem sequer tem, tem não estou certo de que volta a ser curador, mas foi muito, muito gratificante, é muito gratificante o trabalho que, que a Autarquia de guarda, da Guarda nos possibilitou fazer, porque se expõe o, 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 o trabalho da, do Agostinho, a obra do Agostinho de, de uma, com uma dignidade tremenda, os espaços são belíssimos, o Museu da Guarda e as suas diversas galerias, a capela, e a biblioteca são espaços uh, belíssimos, são equipamentos incríveis, e depois permitiram também a, a edição de um livro que, que funciona O tal como, livro de que eu falava há pouco. Uhum. Exatamente, que funciona como catálogo, mas que é, que é um pouco mais do que isso, que é bem mais do que isso, mas que é um livro que eu, que eu tenho nas minhas mãos, tenho aqui diante de mim um, um dos exemplares, o livro acabou de vir da gráfica, e que é um. E que ah, é uma está edição... está quentinho
0: ainda, ainda, ainda cheira a gráfica.
1: Ainda, ainda <risos> cheira a gráfica, está belíssimo, está incrivelmente bonito. Olha, é uma peça bruta, é uma peça, uma peça substancial que eu acho que fica na bibliografia do Agostinho com muita, muita dignidade. Por isso, a, a guarda acaba por reclamar para si por decisão sua, acaba por reclamar para si esta exposição não como, como uma pequena coisa, mas como de facto uma exposição memorável que eu acho que quem visitar vai lembrar, vai lembrar sempre.
0: Como uma grande coisa, ou como uma coisa grandiosa. Exatamente, um, como uma
1: coisa grandiosa.
0: Mais isso. Uh, e, e depois é também raz, razão pela qual eu pedi também uh, ao Walter Ugumem para falar... Uh, Conosco, e ainda não lhe agradeci ter uh, aceitado este, este convite para estarmos uh, aqui a falar um bocadinho. Uh, razão, dizia eu, pela qual eu também uh, uh, quis trazer uh, à antena uh, da, da rádio esta exposição, não só pelo autor, pelo curador, mas porque nos permite sair dos circuitos tradicionais, Lisboa, Porto, Porto, Lisboa, enfim, há obviamente outras uh, cidades, mas porque nos permite ir mais além no país.
1: Sabe que isso, isso é algo que me que me importa muito e acho que nos devia importar a todos. Eu, eu vivo no Norte, como sabe, e eu tenho muita ansiedade para que o nosso país, que já é um país pequeno, tenha pelo menos o tamanho que efetivamente tem. E por vezes é um pouco é um pouco difícil fazer com que as, as coisas aconteçam noutros lugares que não, em, que não em Lisboa e no Porto. E aguarda... Eu acho que acaba por reclamar para si eh, neste neste instante reclama para si uma, uma atenção muitíssimo merecida porque não só porque a obra do do Agostinho atravessa uma fase brilhante Uh, e porque o Agostinho é um dos, dos primeiros artistas a importantemente refletir sobre a pandemia porque uh, tem havido algumas algumas pequenas coisas ou mostram-se algumas pequenas coisas que vão tentando traduzir a pandemia mas o Agostinho é talvez o artista que mais trabalhou que mais tem exposto já só um pensamento sobre a pandemia uh, mas, porque, mas porque a Guarda também é uma, é uma cidade... Belíssima, da qual nem, nem sempre nos lembramos e que, e que está dotada de meios perfeitos para expor. Quem nunca viu uma exposição na guarda, se, se, se tiver agora interesse e se, se deslocar para ver, vai ficar impressionado com a qualidade dos espaços, com a dignidade dos espaços e como bem ali se mostra uh, arte. Uhum. Nós agora chegamos à guarda, quer daqui, daqui do, do, digamos que das imediações do Porto, ou quer da, da, das imediações de Lisboa, chegamos à guarda em duas horas e meia ou três horas, e por isso é mais ou menos a distância que levamos do Porto a Lisboa também, e por isso estamos a uma distância que é equivalente, o, o que falta equivaler na verdade é a atenção, e eventualmente as oportunidades, porque se prestarmos atenção as oportunidades também, também vão, vão, vão surgindo, não é? Também surgem. É, vão uhum. surgindo. É, é preciso é que as pessoas saibam de facto o que, o que se importem, não é? Porque é uma, é uma questão também de darmos importância às coisas, porque as coisas devem importar, independentemente de onde, onde acontecem.
0: Bom, é isso que uh, procuramos uh, modestamente fazer ao, ao longo desta quase hora de, de, de conversa. Eu, eu comecei uh, por apresentar o cartaz da exposição, porque achei curioso e achei uh, engraçado. O, o Walter, uh, o mãe teve alguma coisa a ver com este cartaz ou foi tão <risos> surpreendido quanto eu, quando vim aqui pesquisar?
1: Não tive, tive, Eu, eu meto-me em tudo. Devo dizer que enquanto curador meto-me em tudo. A fotografia já existia. A questão, a questão é que, eh, a dada altura, apresentaram uma hipótese de capa de, do, do livro e, e imagem para para o cartaz. Foi das primeiras coisas, primeiríssimas coisas que nós vimos ainda antes até das obras estarem definidas e tudo. Apareceu assim uma hipótese de imagem e era uma imagem com o Agostinho muito, muito apaziguado, encostado a umas, a umas caixas pintadas, e eu disse não Agostinho, parece que, parece que estás à espera de tomar um café, eu quero-te com um ar estranho, eu quero-te com um ar mais carismático, eu acho que é a vantagem de haver um curador, assim, alguém exterior, que de repente defende os interesses do artista, porque eu disse, não, eu quero olhar e quero sentir que me que alguma coisa me provoca na, na imagem, por isso não quero que sejas um cidadão normal, quero que sejas verdadeiramente um indivíduo que habita o seu planeta de maravilha, que está no seu no seu universo no imaginário e por isso, de alguma forma, nós, nós todos nos encantamos pelos artistas porque eles têm uma dimensão meio de super-heróis, são assim, são outra coisa, e quando eu vi esta imagem eu acho que vai muito ao encontro do Agostinho, que é, uma, é um indivíduo com uma certa força, com uma certa coragem, não é com uma certa bravura, mas não deixa de ser um indivíduo que se ri, um indivíduo humorizado, com humor, e é muito aquilo que eu há bocado definia do, do trabalho das das próprias figuras que ele desenha, que ele pinta. Há um lado estranho, há um lado de uma certa dimensão descomposta disforme, o, 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 o fato do macaco todo esborratado pela pintura, mas há aquele sorriso estranho que faz com que as coisas estejam num ponto de vista esperançado. A mim parece-me parece que o sorriso em, em cima do, do sujo da, da pintura é um sinal de esperança. Então eu, eu gostei muito de, de escolher isto e acho que lhe dá esta esta imagem carismática que, que na verdade, eu, eu, eu lhe reconheço e que a obra dele tem.
0: Bom, é seguramente um cartaz que dá vontade de despreitar, isso com certeza. A exposição eh, é inaugurada eh, esta quinta-feira, já foi, quando estivermos eh, no ar, como sublinhei eh, há pouco, mas eu gostava, aproveitando que tenho desse lado o Walter Ugmein, de falar um, um pouquinho também sobre a sua criação e o facto de ter, nos ter presenteado com este uh, último livro, Contra Mim, que já reflete o peso do último ano, mas, entretanto, vieram outros meses mais pesados, como falávamos uh, há pouco, e, e queria sab saber um, um pouquinho de si de como é que vai a sua escrita, as suas outras artes?
1: Pois, olha, eu, eu estou há uns anos a tentar terminar ou a, 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 a beirar um romance passado no Brasil, no, no século XIX, e que é um encontro, um certo encontro entre os povos negros e os povos originários, os povos que nós chamamos indígenas, e hum, no ano passado foi impossível, eu preciso absolutamente suspender de suspender essa escrita porque o, o espanto da pandemia não me permitia pensar em mais nada e acabei por escrever o Contra Mim ou organizar os textos do Contra Mim e, e porque ao pensar sobre mim ou de alguma forma estava estava naquele espectro eh, eh, introspectivo da pandemia eu creio que nós no início, sobretudo no início estivemos todos um bocadinho ao espelho essa que é quietude o sermos mandados para casa numa certa solidão, ou numa tremenda solidão, colocou-nos um pouco ao espelho. E por isso, contra mim, tornou-se natural, tornou-se um discurso natural daquela daquela solidão e do, do do facto de estar diante de mim mesmo. E pensar sobre os índios e os negros no século XIX no, no Brasil tornou-se muito difícil algo demasiado deslocado de, de todas as evidências prementes daquela pressão e daquele susto digamos assim e agora estou a tentar desde, desde há meses que tenho estado que tem estado de volta àquele livro e é o que eu tento e é o que eu tento acreditar que este ano acabe esse livro porque ah, o é que, um, é o é que é quer dizer que, que o Walter
0: Uchmann já se consegue já se consegue olhar ao espelho
1: já consigo olhar ao espelho, já consigo uh, acalmar, devo dizer que a, a pandemia para mim tem que ver sobretudo com a minha mãe, a minha mãe tem 81 anos e por isso… O, 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 a Dona Antónia. A, a Dona Antónia, exatamente. A, a Dona Antónia foi a equação fundamental deste susto, porque claro que de início todos, todos, todos desconhecemos uh, que agressividade é que o vírus teria, não é? E para muita gente a agressividade foi foi fatal, e por isso... É continua concreto, a ser, não é Continua a ser, e por isso é tão concreto quanto isso, qualquer um de nós não sabe exatamente que sorte nos calharia se, se houvessemos de ser infectados. Mas, acima de tudo, as minhas guardas foram levantadas em, em torno da minha mãe. e A minha mãe está a ser vacinada, já foi vacinada com a primeira dose, a segunda dose vai, ser, vai acontecer no dia 23 próximo, e por isso eu começo assim a respirar e de há uns tempos para cá com o aparecimento da vacina e com a marcação e tudo isso há uma possibilidade de pensar em outras coisas, há uma disponibilidade para pensar em outras coisas e para francamente poder apreciar outros assuntos e, e preocupar-me com outros assuntos então começa a ser um bocadinho mais fácil cansativo, porque já estamos há um ano nisto, mas mas começa a ser bem mais fácil uh, estar com outros temas e, e e variar os temas, digamos assim. Agora que falou
0: na, na sua mãe, uh, e tendo em conta todos esses cuidados redobrados uh, que, que procurou ter, e, e era inevitável que, que assim fosse, privou-se de poder dar uh, aí por, uh, por cachinas os tais passeios de mão dada com ela ou ainda assim de quando em vez uh, tra trazia a sua, levou a sua mãe uh, à rua pela mão para,
1: sim, para um sim. banho de ar? <risos> por vezes saímos, sim, sim. É curioso que de início eu, eu, eu precisava, de, precisava de lhe explicar constantemente a necessidade de ficarmos quietos mas agora já, ultimamente, já é ela que pede para ficar quieta, porque diz que vamos esperar, estamos tão perto, estamos tão perto, é melhor não não arriscar. Porque, de, de repente, quando a gente pensa assim, o dia 23 de Abril, há a segunda toma da vacina, Há uma, uma meta concreta, não é? Parece que estamos a caminhar por um objetivo que é muito preciso, já não estamos já, já não estamos numa abstração, como se nos prometessem alguma coisa, como se houvesse uma promessa e por isso temos um bocadinho a noção da medida do esforço, a medida do nosso esforço é até aquele dia depois mais uns, umas, umas semanas para que faça efetivamente efeito por isso ela tem estado mais quieta mas mas de vez em quando saímos saímos sobretudo mas somos eu sou muito eu sou muito severo nestas coisas assim peço às pessoas para se afastarem tenho mesmo é porque acho que por vezes as pessoas acanham-se envergonham-se de, de pedirem de pedir respeito de pedir de pedir algum afastamento então é claro a gente para a falar com alguma vizinhança e tudo mas tenho sempre cuidado de afastar de estarmos a dois metros se, se as autoridades da saúde assim o dizem eu que não sou autoridade em coisa nenhuma a única coisa que me parece esperta é é, é mais ou menos cumprir mais ou menos obedecer porque imagino que se, se me sugerem isso é porque é porque será para o meu bem e por isso não não tenho competências científicas para ajuizar, para ajuizar diferente, então tento fazer assim sem sem, sem grande stress, assim, sem criar grande drama mas tento ser cuidadoso e e, e tem dado muito certo temos estado muito bem
0: como é, como é que se entretêm um ao outro ou precisam de distância um do outro estando confinados já mesmo embora o Walter obviamente saia mais mas uh...
1: sim eu eu acabo por precisar de sair mas eu mas eu mas eu também saio assim, eu sou muito um paciente aliás se servir bem o trabalho de um escritor, por natureza, é um, é um trabalho de que é tudo. Eu costumo dizer que eu já estava acostumado ao tamanho da casa, não é? Já estava acostumado a enfrentar, no fundo, estes espaços como como a totalidade do meu dia, como o espaço total do dia, por isso não não criei, assim, uma ansiedade, uma avidez para... faz-me falta ir ao café, faz-me falta, de vez em quando, estar com, com os amigos, fazer uns jantares e misturar um bocado as pessoas, mas, mas eu, eu sou muito paciente agora eu, eu e a minha mãe temos uma relação de muita galhofa assim, e eu, eu acho que a grande conquista deste tempo ou a grande vitória deste tempo não é simplesmente ficarmos guardados do vírus é, é sobrevivermos a isto saudáveis da cabeça com vontade de continuar a viver e não propriamente com a vontade de desistir de tudo e então a nossa, os nossos dias propendem assim para serem umas coisas meio divertidas. Eu, eu acho que, acho que consigo, consigo com a minha mãe, que conseguimos, ela também provoca, porque ela também é engraçada, por isso ela também passa o dia a ver se me, se me anima. E Picaça. Se, enfim, sim, se inventa mais coisas, umas palermices e, e, e comemos umas coisas boas, umas lambices e arranjamos sempre assim, arranjamos sempre umas okay. coisas que o que assim é uns que são
0: lambices, Walter tem ou Uns,
1: uns bolos uh... e uns pães, nós somos um bocado perdidos por pão. Ah, coisas doces. Pães com nozes, é verdade. Que nós temos um bocadinho, <risos> os nossos gostos culinários são um, bocadinho, são um bocadinho infantis, nós gostamos do que gostam as crianças. Gostamos muito de, 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 de pães com nozes e com uvas passas e de pastéis de nata, <risos> então, e Então então às vezes basta assim um banquete de umas porcarias dessas e nós ficamos como crianças felizes. E eu acho que isso é muito importante que, que nós saibamos, que saibamos. Aliás, eu já lhe disse várias vezes à minha mãe e às vezes falo com amigos que estão mais aflitos. Eu disse, não, eu preciso de... Se eu tenho de ficar quieto em casa, tenho o privilégio de poder habitar um lugar, posso continuar inclusive a trabalhar neste lugar e ainda por cima tenho o privilégio de ter a minha mãe comigo, a pessoa que eu amo de paixão, adoro, a quem eu devo tudo, eu vou glorificar este tempo, eu não vou destruir o, o, a minha vida, nem a vida dela, nem a vida de ninguém, nem vou, nem vou abater este tempo da minha biografia, eu vou simplesmente transformá-la em alguma coisa memorável, e por isso nós vamos, todos os dias de alguma forma celebramos o facto de de estarmos, de resistirmos e de continuarmos bem, de estarmos saudáveis e todos os dias tentamos que que outras pessoas uh, fiquem bem e, e fazemos votos que as pessoas uh, se curem e se cuidem e que tenham empregos e que, e que possam ser felizes. Para citar
0: o Walter Ugmei, os outros são sempre o mais importante do mundo. É uma frase sua, Sim. que encaixa nisso que acaba de dizer precisamente agora. O Walter Ugmei está perto dos 50 anos, faz em setembro.
1: Pois é,
0: que Quando... Não era para o desanimar, não era para o desanimar.
1: Não, já vem desanimado de fábrica.
0: Pois, era precisamente por isso, porque quando fez 45 anos o Walter dizia que se sentia mais velho do que alguma vez julgou que fosse ser isto porque, por alguma razão, antecipa uma, uma morte prematura. Sim, uh, eu ou sempre antecipava. achei que ia morrer muito cedo,
1: era, sempre achei que ia morrer muito cedo, não, não tinha Sim. muito jeito Pronto, de então, sobreviver. <risos>
0: <risos> uh, mas uh, com este último ano terá, porventura, porventura ganhou anos de vida com essa capacidade que, que, que temos de ter todos mas uns conseguem mais e melhor uh, do que outros mas onde eu queria chegar uh, com este enredo é, é, é se um, sente agora nesta proximidade dos 50 anos uh, uh, que está pronto para mais 50
1: uh... <risos> Não, não, sinto sinto da mesma maneira que isto... Que, que, pode acabar que, a qualquer instante. Pode acabar a qualquer instante e por isso que já estou... Pô, mas isso é verdade para qualquer um de nós. Pois é verdade, mas eu, eu vivo com muito espanto, sabe? Eu, eu, não, eu não me dou por convencido de que isto é uma, uma coisa garantida. Nunca tive essa sensação de, de ter direito a estar vivo. Não sei, algumas pessoas são tão são tão ensimismadas que parece que têm muito direito têm direito assim. mas, mas alguém, alguém lhes conferiu isso quer dizer, mas se, vão-se queixar a onde? Se, se de repente acontecer alguma coisa qual é o departamento, não é? qual é a entidade que diz assim, ah está bem então olha, não, então vamos-lhe garantir que não morre agora vai, só, só morre daqui a mais 30 anos quer dizer, isso não, não está nas mãos de ninguém, por isso eu vivo eu de facto, como lhe disse, eu vivo com muito espanto e vivo e vivo com uma certa gratidão, porque, porque quanto mais tempo temos, mais aprendemos, mais podemos, mais podemos aproveitar das pessoas que amamos e mais podemos, uh, eventualmente, uh, observar e auscultar a, a, a maravilha que o mundo também tem. E por isso, e se calhar, também podemos contribuir, que eu acho que é um bocadinho o que nos compete, talvez possamos contribuir à medida do que do que soubermos e do que tivermos e do que, e do que nos sobrar, se for preciso, talvez possamos contribuir para que o mundo esteja melhor. Posso uh,
0: dizer que uh, o Walter Ugman vive um dia de cada vez, que é o nome deste programa, ou nem tanto assim?
1: Sim, sim, eu não sou muito… eu, 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 eu procuro estar consciente de que todos os dias são absolutamente preciosos e por isso não… Não os desperdiço. E, e isso é uma compulsão em mim, não é sequer uma coisa que é compulsiva, porque, por exemplo, de é trabalhar. Eu tenho de trabalhar, eu tenho de fazer qualquer coisa, por exemplo. Eu, eu tenho, tenho de me sobrar de cada dia alguma coisa. É curioso, porque é, é, é provavelmente um patológico. <risos> provavelmente não, nem, nem que, é que sejam saudável. lambiços, não é? <risos> nem que sejam os lambiços. Mas isso vai ao ponto assim de… De deixar uns desenhos, deixar, fazer uns desenhos, fazer um anotar umas frases, deixar uma coisa num diário, enviar uma carta a uma pessoa amiga a qualquer coisa de, de, de cada dia assim, eu não consigo por simplesmente passar um dia inteiro em que não tente aprender alguma coisa ou em que não tente fazer alguma coisa por alguém, por isso o, o dia gasto num consumo simples é um dia que eu não que não me deixa confortável. Eu preciso de, de, de retribuir ou de implicar alguém, de, de alguma forma enviar alguma coisa a alguém. Eu ainda sou um, o tipo que vai ao correio, vou constantemente ao correio, enviar coisas. E acho isso cartas importante. Cartas também? Cartas, sim, sim, sim. Eu escrevo cartas a algumas pessoas amigas e envio postais e às vezes faço uns desenhos. Eu sou muito mau desenhador, mas faço uns bonecos esquisitos e... E mando com uns abraços e uns beijinhos. as pessoas coisinhas. gostam? As pessoas gostam, curiosamente, respondem-me com um SMS, mas, mas gostam muito de receber cartas. Não, nem todas, há uma ou outra pessoa, há um ou outro artista também, normalmente pessoas que, que também desenham assim, que depois acabam por responder na, da, mesma, da mesma maneira. Mas a maior parte das pessoas, eu aliás, uma das coisas engraçadas é, por vezes quando, quando encontro algum amigo ou alguma pessoa amiga que está a passar um mau bocado... Às vezes conversar, podemos falar por telefone, podemos até marcar uma conversa num lugar qualquer e isso faz um certo efeito, ou faz um efeito, claro que faz um efeito. Mas por vezes receber uma carta em que, em que possamos expor as coisas de modo escrito, de modo perene não é? Um, um documento que fique, que a pessoa possa rever, às vezes adquire um poder mudador muito maior do que uma conversa. E então eu tenho verificado isso, que algumas pessoas que eu sinto mais aflitas, eu escrevo isso ganha uma importância simbólica, não é? Uma importância simbólica na vida das pessoas que é muito mudadora. Transformadora. Eu, eu, é. Terapêutica. Eu acho, é, é. Eu, eu acho que vale muito a pena de vez em quando facto perdermos tempo com os outros ou usarmos o tempo com os outros
0: uhum. é como dar dar a mão ou ficar simplesmente ali ao lado da pessoa não é mesmo é, perante esta impossibilidade
1: física é uma companhia sabe porque a carta tem isso a carta é física não é a carta está ali de facto e a carta é inesgotável é uma coisa que que a pessoa pode que a pessoa pode recorrer várias vezes pode reler e mesmo não relendo eu costumo dizer por exemplo que os livros que eu que mesmo que eu não os leia eu preciso deles ao pé de mim. Mesmo fechado, o livro é uma companhia importante para mim, porque eu sei o que ele contém, ou, ou pressuponho o que ele contém, presinto o que ele contém. E isso isso para mim foi sempre uma forma uh, importante de presença, e, e por isso imagine se alguém, quer dizer, é muito mais importante se alguém nos dirige um escrito a nós mesmos, que não precisa de ser um livro, obviamente, mas se alguém nos dirige alguma coisa que nós sabemos, mesmo sem, sem permanentemente o ler, ou sequer sem abrir o envelope, sentimos aquela presença e, e, e essa presença torna-se importante, porque é um reconhecimento da nossa pessoa, de alguma forma, é uma forma de, de nos dizer que, que, que importamos, que temos alguma importância, que alguém pensou em nós.
0: Walter Ugman, temos de ir embora esperando que ainda assim esta conversa possa fazer companhia também a quem nos vá ouvir, até porque hoje em dia as conversas ficam nas, nas gavetas dos podcasts e tudo isso e portanto são também elas recuperáveis, podemos ir lá carregar no botão e, e, e ficar na companhia delas ou elas podem fazer-nos companhia. Estamos no mês de Abril, neste desconfinamento titubeante, o Walter Urmay, isso é conhecido e público, recorda o 25 de abril de 1974 como o dia em que a sua cabeça nasceu. À luz do período que estamos a atravessar neste momento, a sua cabeça está a renascer ou nem por isso?
1: Pois eu tenho, muita, eu devo dizer que tenho muita dúvida que nós saímos daqui melhores assim. Muito pelo contrário, eu acho que o mundo vai ser desafiado ao ponto de nós nos sentirmos mais predados, vamos, o, o desconforto vai ser vai ser levado a, a um extremo e por isso, de facto, tem-se tem dito que entraremos na, na crise das nossas vidas, na grande crise das nossas vidas, e eu acredito muito nisso. Não é com muita esperança que eu vejo os, os tempos próximos. Agora, é com alguma força, primeiro porque de facto sou um privilegiado, uh, 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 sinto-me seguro ou estou seguro e, e sinto que tenho o, o privilégio de poder falar e de, e de poder de alguma forma combater por aquilo em que acredito e depois porque de facto me parece que todos nós que possamos, todos os que possam devem de facto levantar a voz para garantir pelo menos que a democracia é, é garantida, que a liberdade é garantida e que eventualmente ninguém é esquecido. O que vem aí é um desafio à sobrevivência, não é uma questão ideológica, não, não tem que ver com modos de pensar ou modos de acreditar em alguma coisa, tem que ver com modos de comer, pessoas que precisam de habitar e precisam de, de continuar a comer, obviamente. É o, é o, o grande, abril, é o grande abril que vem aí.
0: Dizia eu, e olhando de frente para a cultura e para todos aqueles que vivem e sobrevivem da cultura também, estamos a olhar para um setor parcialmente, eu não queria dizer destruído, porque lá está, é preciso ter esperança, é seguramente um dos mais castigados, penalizados por esta pandemia.
1: É, mas sabe, Teresa, quando diz que… Pela pandemia eu... e pela falta de respostas. É verdade. E quando diz que o setor é parcialmente destruído já, já, já é uma, uma expressão de esperança porque essa, essa, essa parte que está destruída é uma parte tremenda sobretudo as pessoas que dependem de artes performáticas e por isso que dependem da presença do público eu devo dizer que no, no caso da literatura e, e muito particularmente no meu caso, tem sido uma graça digamos assim, que os livros se possam vender online e que as pessoas tenham, tenham procurado os, os livros online e, e por isso estou muito grato por isso e as coisas continuaram de alguma forma continuaram a acontecer talvez não na mesma medida mas as coisas foram acontecendo agora para quem faz teatro, para quem precisa de subir a um palco e, sobretudo, para essa vastidão de gente, de, de saberes técnicos, não é? Que estão na arte, mas numa dimensão técnica. O fecho dos espaços de, de performáticos é absolutamente trágico. E por isso, eu, eu, infelizmente, sei de algumas pessoas que já entraram em absoluto colapso, que já estão a depender, de, como não há apoios efetivos, já estão a depender da caridade. E se isso está a acontecer na, na, na cultura, que foi talvez o primeiro setor a chegar a esse ponto, a verdade é que eu acho que isso já está a acontecer também em muitos outros setores e vai acontecer muito mais em, em quase todos os setores e por isso é, é disso que nós devemos estar em alerta, não é? devemos estar alertas para, para essa realidade. Sim, é outra, é outra forma
0: de contágio.
1: É, isto, isto vai ser uma pergunta colocada a nós todos e que já, como eu dizia, já não tem que ver com, com convicções de coisa nenhuma, tem que ver mesmo com uma, uma estrutura humana, não é? Com a, a forma como nós uh, concebemos a dignidade da humanidade.
0: Uhum. É, porque nós no, no, no primeiro confinamento… Uh... Falava-se muito disso, não é? De que, apesar de tudo, íamos sair daqui melhores. O planeta ia ficar melhor, as nossas cabeças iam ficar melhores, nós íamos aprender a dar valor a uma série de coisas das quais estávamos distraídos, porque vivíamos a correr, acelerados, não, não olhávamos para o lado. E agora, quando chegamos a este segundo confinamento, que ainda está em vigor, embora já bastante mais atenuado, e, e sem sabermos se não vamos ter um, um terceiro ou um quarto, e já passou um ano, entretanto, começamos a, a pressentir que o tal melhor de que falávamos se calhar não vai acontecer.
1: Pois, não não tem muito como acontecer. Eventualmente passamos todos para aquela fase em que fizemos bolos, em que foi muito agradável arrumar a casa, ter tempo para ver uns, uns filmes, ler, ler uns livros que talvez não tivéssemos conseguido ler antes… Mas depois o, o desafio social é, vai ser um desafio tremendo e por isso depois não talvez tenhamos muita dificuldade em criar em voltar a algum equilíbrio não é? o equilíbrio já não era muito grande. eu acho que a prova a pandemia vem vem provar que nós já não já não vivíamos em equilíbrio nenhum o vírus, o vírus acaba por não ser nada democrático, porque quem não tem nada fica, fica muito pior, é muito menos acudido, digamos assim, a ver o que acontece, por exemplo, em países como o Brasil, ou, ou o que está a acontecer em, em África, por exemplo, as, as, as coisas continuam a operar por uma lógica puramente de mercado, e por isso mesmo quando está em causa a sobrevivência humana, o que impera é, é o preço, é? É o preço das coisas, é que tem estado a mandar as prioridades, a estabelecer as prioridades. Não sei se vamos aprender alguma coisa, se aprendermos alguma coisa vai ser algo profundamente negativo sobre a humanidade, ou seja, se tínhamos dúvida que estamos, enquanto coletivo humano, que estamos errados ou que propendemos para estar errados, talvez a pandemia seja seja a prova, não é? Se venha fazer vem a fazer tese de que, pronto, não é preciso mais ter dúvida, de facto, agimos agimos com tremendo erro e estamos mal afinados, estamos, eticamente, estamos muito mal afinados.
0: É, vivemos um tempo bruto para voltar à exposição e viverá, estou certa, o Walter Ugumem, um Abril, numa certa forma, um Abril especial, tendo em conta se fixei bem a data, disse-me que a sua mãe iria tomar a segunda toma da vacina. No um é dia verdade. 23 de Abril.
1: É verdade, hein? é verdade.
0: Portanto, terá, terá aí uma razão muito sua para celebrar. É
1: verdade, eh, é verdade,
0: Para celebrarem um com o outro, obviamente, e para pensar nos dias seguintes em sair à rua e pensar, porque não, quando voltar eh, a esses passeios com a sua mãe, pensar na palavra liberdade.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vai saber vai saber muito bem termos passado por isto subitamente, podermos regressar ao exercício da liberdade pacificados de alguma forma e, e, e podendo testemunhar este, este tempo mais este tempo não é?
0: será, será uh, nessa altura porventura que vai agarrar na Dona Antónia e vai com ela até à guarda para visitar a exposição, não?
1: <risos> Exatamente, já lhe disse isso que gostava muito que ela fosse comigo para poder ver a exposição, vai estar até dia 18 de junho e por isso ainda dará perfeitamente tempo para que lá, lá vamos eventualmente até passar um fim de semana e visitar a exposição com calma. Vai ser bom, sim. Eu espero que algumas coisas boas nos continuem a ser garantidas.
0: Valtero Gumei, muito obrigada um beijinho também para a Dona Antónia, já que falámos tanto dela.
1: Obrigado, Teresa muito obrigado.
0: E até
1: até à guarda, um dia destes até à guarda, até breve, muito obrigado e
0: não, ó da guarda, a ver se não gritamos ó da guarda,
1: que isso é outra conversa <risos> exato.
0: Muito obrigada um beijinho.
1: Um beijinho